0: Новости Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях
1: Мулат, гном и пион Как появилась традиция давать оружию имена?
2: В древние времена оружию часто давали названия из-за внешней схожести с чем-то, например, Моргенштерн. Нет, не этот. Речь о холодном оружии, похожем на булаву. На древко крепился металлический шар с острыми шипами. Форма напоминала звезду, поэтому его и назвали Морген, то есть утренний, и Штерн звезда. А в конце 16 века впервые упоминается граната. По одной из версий, такое название оружия дали французские солдаты из-за схожести с фруктом по форме. Ну и разрыв гранаты на мелкие осколки напоминает множество гранатовых зернышек. Очень милое описание для такого смертоносного оружия. То же самое можно сказать и о лимонке. Есть мнение, что такое название русские солдаты еще во время Первой мировой войны дали гранате из-за формы, похожей на лимон. Есть и более правдоподобная версия. Французы использовали гранату F1, но она была ненадежна, и англичане ее усовершенствовали. Так появилась конструкция капитана Лемона. И хоть русская армия использовала разные гранаты, и французские, и английские, название оказалось настолько говорящим, что сразу прижилось, и лимонкой начали называть все гранаты подобного типа. А во время Второй мировой войны американская армия получила гранатомет М-9. То ли из-за схожей формы, то ли из-за характерного свиста вылетающего снаряда, но его сразу назвали «базукой» в честь музыкального инструмента, а именно примитивной версии тромбона. Сами конструкторы стараются давать названия, передающие угрожающий и смертоносный характер оружия. У немцев были танки «Тигр» и «Пантера». У американцев и французов есть Абрамс или Клерк, оба в честь знаменитых генералов, а у нас Т72Б Рогатка. В честь Рогатки, наверное. Хотя вот есть у Великобритании танк Скорпион, у Германии Леопард. Звучит солидно и устрашающе, но разве можно напугать нашего солдата, когда он вооружен российской противотанковой ракетой Митис, да еще и с ночным прицелом Мулад?
1: Что-то я не помню, что говорил тебе взять с собой муху. Ты сказал, пистолет и что-нибудь потяжелее. Я имел в виду
0: автомат! Это у вас в Эфиопии, если потяжелее, сразу миномет берут! Я русский. Русский он. Надеюсь, гранаты не взял?
2: Сразу понятно, что у наших конструкторов выдающееся чувство юмора. Может быть, специфическое, но выдающееся. Чтобы понять, откуда в нашей стране появилась традиция давать смертоносному вооружению несерьезные названия, нужно обратиться к истории. В период Великой Отечественной войны, да и в довоенную эпоху в целом, нашим изобретателям было недословесных экспериментов. Новым образцам военной техники просто присваивали комбинацию чисел и букв. Но среди солдат всегда была традиция давать оружие прозвища. Ласковыми именами награждали самые надежные и эффективные образцы, которые спасали солдатские жизни. Как тут не вспомнить реактивный комплекс БМ-13 — легендарную «Катюшу»? Таких примеров за годы войны наберется огромное количество. Артиллерийская установка ИСУ-152 получила прозвище «Зверобой». 203-миллиметровую гаубицу Б-4 назвали «Кувалдой». Самолет Ил-2 превратился в летающий танк. Истребитель И-16 стал «Ишаком», а пикирующий бомбардировщик п — «Пешкой».
1: Ваше благородие, прошу вас, вам первое слово. Ну как? ну 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 ну
2: Молодые специалисты, побывавшие на фронте, переняли солдатские привычки. Так, с полей сражений, в кабинеты конструкторских бюро и попала традиция давать прозвище военной техники. С 1950-х годов уже на стадии разработки многие образцы получили имена, которые не передают ни предназначение оружия, ни его характеристики. Название нашего оружия остроумны, необычны, иногда даже кокетливы. Может показаться, что инженеры и конструкторы просто издеваются над воображаемым противником.
0: Наше имя? фау тюльпан Как тюльпан? Да Какое чаровательное прозвище У нас уже
2: есть пион, роза, маргаритка, есть белая лилия А теперь тюльпан, не полка, а клумба Цветы — это отдельная тема в творчестве инженеров на вооружение российской армии целый сад, если можно так выразиться. Есть «Гиацинт» 152 миллиметровая самоходная пушка. Кстати, второе неофициальное название геноцид, более точно отражает ее способности. Есть тюльпан, 240 миллиметровая минометная установка. Есть Пион артиллерийская установка с 203 миллиметровой пушкой, а также гаубицы 2С1-гвоздика, 2С3-акация и внимание! 82-миллиметровый автоматический миномет 2Б9 в Василек. Получается целый букет. Кстати, букетом называют конвойные наручники на 5 человек. Давай! Судя по названиям, наши военные инженеры добрые, а иногда и сентиментальные ребята. Иначе трудно объяснить название радиопеленгационного метеорологического комплекса РПКМ1 Улыбка. Или название 122 мм и 240 мм реактивных снарядов. Украшение и ласка. Есть еще позитив. Это корабельная радиолокационная станция МР-352. И привет. Это название 23 мм резиновой пули. О чувстве юмора говорит и название «Молодец». Это ракетный комплекс, замаскированный под ЖД-состав с десятью ядерными зарядами. Возможно, чем-то военным не угодили сервисы доставки, потому что межконтинентальная баллистическая ракета с ядерным зарядом называется «Курьер».
0: Вот. Разрешите вам представить наш новый курьер Иван Мирошников. Здрасте.
1: А что ничего. Зиночка. Кому Зиночка. А кому
0: Меня зовут Степан Афанович Макаров.
1: Хотя даже это меркнет на фоне нежных женских имен, которыми наши конструкторы назвали атомные бомбы. Первая серийная советская атомная бомба РДС-4 весом 1200 кило носит имя Татьяна, а тактическая 450-килограммовая атомная бомба ВУ-49 получила имя Наташа.
0: Военные, видимо, уважают животных, ведь из названий отечественного вооружения может получиться целый зоопарк. Кстати, зоопарк — это радиолокационный комплекс артиллерийской разведки управления огнем 1Л219. Вот «Белка», например. Это и 140-мм реактивный снаряд М14С, и ракета-мишень РМ207А, и радиостанция военной разведки 4ТУД. Кузнечик это мобильный робототехнический комплекс МРК-2 Муха легендарный 64 миллиметровый ручной противотанковый гранатомет рпг 18 Кстати, один из самых распространенных в мире. Енотом назвали самонаводящуюся торпеду С-65, а канарейка это бесшумный гранатометный комплекс 6С1. Хотя бесшумный гранатомет это звучит как шутка. Видишь Суслика? Нет, и я не вижу. А он есть. Понял. Радиоприемник r 880М назван креветкой. Опытный автоматический гранатомет ТКБ 0134 козликом. Ласточка – это летающая лаборатория ТУ 95 ЛАУ. А из переносная РЛС артиллерийской разведки. Лягушка – это название 122-миллиметровой гаубицы d 30А. А из заморских зверей есть калибри 324-миллиметровая авиационная противолодочная торпеда и панда радиолокационный прицельный комплекс Н-001ВП. Правда, непонятно, чем руководствовались люди, назвавший сторожевой корабль «Гепардом», а опытный плавающий автомобиль УАЗ-3907 «Ягуаром». Кошачьи ведь не любят воду. Тему здоровья
2: обыграли с оттенком черного юмора. На помощь военным спешит Айболит. Санитарная эвакуационная машина ЗСАТ. Еще российская армия использует станцию r 410 м Diagnos и бронетранспортер БТР-80А Буйность. А также программно-технический комплекс Тонус и медицинскую машину ВДВ БММ-1
1: Д Травматизм. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит не обошли стороной военные и тему профессий. Возможно, среди них есть бывшие журналисты. Как еще объяснить название «Газетчик Е»? Средства защиты радиолокационных станций. Подзаголовок. Комплекс радиоэлектронной совместимости МКЗ-10. И немного двусмысленный абзац. 220 миллиметровый агитационный реактивный снаряд 9М27Д. У него, кстати, есть брат. 9М27С «Абрикос», но с зажигательной боевой частью. Ценит в армии и высокое искусство. На это намекает балеринка. 30 миллиметровая авиационная автоматическая пушка 9 а 471 а легкие женские бронежилет назвали грация
0: в названиях нашего вооружения прослеживается любовь к сказкам например 30ствольный 220 миллиметровый тяжелый самоходный огнемет тос1 называется буратино. Самый мощный в мире, на секундочку. Русский колорит прослеживается и в названии бронежилета «Гжель». А если добавить к этому «Змея Горыныча», то получится вполне сформированный русский народный имидж. «Змей Горыныч» — это установка разминирования УР-77. Былинное прозвище ей дали два языка пламени, которые образуются во время выстрела. Еще есть фэнтезийный «Гном» — это 40 миллиметровый ручной гранатомет РГ-06, и «Вампир» — это ручной гранатомет РПГ-29.
2: Я хотел с вами, коротенечко, обсудить расписание дежурства по квартире, потому что некоторые из вас не выполняют обязанность. Не хотелось бы устраивать какие-то разборки. Дикон, ты очень крутой, но у тебя
0: проблемы с уборкой. Оба-на! Ну, я рад, что я хоть крутой. Он не об этом, ты совсем а, ничего не я понял. здесь про уборку, а не про крутой. Да я
2: делаю все по квартире. Нет, я понял. Не понял. Нет. Я делаю. поэтому у нас собрание здесь. А дело в том, Дикон, что ты не мыл посудил вообще пять лет. Владислав прав. Это преступная халатность, столько кровавой посуды по всей... Да квартире. мне просто стыдно
0: людей в гости приглашать. Что это? Какая разница? Ты же их приводишь, убиваешь потом. Вампиры посуду не моют нас.
2: Но все же среди названий российского оружия упрямо витает игривое настроение. На это намекает и бронежилет «Визит», и 40 миллиметровый гранатомет-лопата «Вариант», и пехотная лопата «Азарт». А чего уж говорить о наручниках нежность, автомобили УАЗ 3150 Шалун и светошумовой гранате многократного действия Экстаз. Есть, конечно, в арсенале российской армии и знаменитая полевая реактивная система БМ-21 Град и реактивная система залпового огня калибра 300 мм Смерч и система ПВО С-300ВМ Антей 2500. Но всевозможных смерчей, ураганов и тайфунов в истории мирового оружия пруд-прути, а противотанковая ракета 9М-14 Малютка и осколочный боеприпас для гранатометов ГП-25 Подкидыш есть только у наших военных. Хочется верить, что когда-нибудь человечество откажется от кровопролитных конфликтов, эти орудия смерти будут мирно собирать пыль в ангарах и веселить своими названиями только посетителей музеев. Ну а пока можно спать спокойно, ведь наш сон охраняют Буратино, Василек и Рогатка.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски».